1: Cuando lo eres, tienes un propósito y la capacidad de explorar nuevas oportunidades. La productividad puede mejorar la calidad de tu vida al fortalecer tus relaciones y animarte a trabajar de forma más inteligente. En resumen, la productividad es la clave para tener una vida feliz, sana y próspera. Pero a veces, en la búsqueda de esa productividad, seguimos caminos un poco equivocados. De eso vamos a hablar en el episodio de hoy, de esos sitios en los que buscas la productividad y donde no las vas a encontrar. 10
0: lugares donde no está tu productividad. Bienvenidos a un nuevo episodio de Kenso, el podcast donde descubrirás cómo vivir la efectividad para ser más feliz. Soy Raúl Hernández, aprendiz en dejar de seguir falsos ídolos productivos. Y yo soy Quique Gonzalo, aprendiz en ser más productivo con menos cosas.
1: Y hoy os vamos a pedir que nos echéis una mano, y esa mano es que si os gustan estos episodios, os gusta el podcast de Kenso, pues se lo recomendéis a alguien, nos pongáis unas cuantas estrellas, nos valoréis bien y una reseña, que eso nos ayuda muchísimo. Así que vamos a ver esas 10 cosas que no necesitas para ser más productivo.
0: Raúl, yo creo que tienes un chascarrillo que me decías para comenzar, ¿verdad? Es que justo, la verdad es que no sé para qué hacemos guiones, porque luego surgen los chascarrillos, pero justo antes de empezar a, a grabar el episodio me estaba acordando de una escena de la vida de Brian. No sé si recordáis la película ese momento en el que Brian sale corriendo y la gente piensa que es un profeta y todo el mundo le sigue, ¿no? Y de repente se le cae la sandalia, ¿no? Y sigamos a la sandalia, tengo su sandalia, ¿no? O de repente se le cae la calabaza, ¡sigamos a la calabaza! Y el pobre Brian pues huye al, al desierto desesperado. A veces tengo la sensación con esto de la productividad que nos pasa parecido, ¿no? Que, que en esa persecución de la productividad o de la efectividad seguimos a la calabaza de turno o seguimos al, a la sandalia de turno pensando que está ahí el truco y el truco está en otros sitios. ¿no? Entonces vamos a hablar hoy de esas calabazas, de esas sandalias que a veces perseguimos y que nos engañan en nuestro camino para ser productivos.
1: Y de hecho me parece excelente que lo hayas traído porque no es solo en la productividad, sino también en la mayoría de acciones que tenemos en nuestro día a día. Hay veces que tenemos que darnos cuenta si estamos siguiendo nuestro propósito o las sandalias, las calabazas de otras personas. Yo siempre tengo, Raúl, una técnica que utilizo que creo que nos va a venir muy bien y ya hemos hablado de ella antes, que es la técnica de los cinco para qué. Y es, cada vez que quiero incorporar algo nuevo en mi vida, ya sea un hábito, algo que quiero comprar, algo que quiero hacer, un servicio lo que fuera, me pregunto cinco veces para qué. Es decir, ¿para qué necesito esto? Entonces, la respuesta que me da es, por ejemplo, imagínate, me quiero comprar un nuevo teléfono. ¿Para qué lo necesito? Pues lo necesito para poder tener la última tecnología y así poder hacer más fotos. ¿Para qué quiero hacer más fotos? Pues quiero hacer más fotos porque tengo ganas de subir a Kenso nuevo material, nuevas imágenes que llamen la atención. ¿Para qué quiero subir ese material a Kenso? Pues para que la gente se sienta más atraída. Bueno, si al final a la quinta pregunta os va a hacer llegar a la esencia de lo que estáis buscando y a lo mejor lo que necesito para llegar a la audiencia de Kenso no es un teléfono mejor para subir imágenes más bonitas que a vosotros os encanten, sino un contenido que de verdad sea el que estáis esperando escuchar.
0: No se trata de preguntarse ¿quiere un teléfono nuevo es para qué, para qué, para qué, para qué, para qué qué, ¿Para Cinco qué? Veces eso es. seguidas, ¿no? Sino es. vale, una cadena de vale, vale. Es una cadena que nos
1: lleve a conocer de verdad qué hay en el trasfondo de eso que queremos adquirir comprar, tener, incorporar, porque muchas veces esta sencilla técnica que es tan potente, Raúl, nos va a aportar un punto de vista de, de darnos cuenta que es algo que no necesitamos y nos va a dar esas razones para al final sobrellevar este mundo un poco consumista en todos los sentidos, no solo de, de, de compras, sino de nuevos hábitos, de nuevas cosas que queremos en nuestro día a día. Así que para mí esa es la técnica que podemos utilizar. Ahora bien, 10 cosas que nosotros hemos vivido, que nosotros hemos visto que de verdad no necesitamos la primera. Raúl, yo empezaré por algo que es la aplicación super mega guay, perfecta y en general toda la tecnología. ¿Por qué? Pues porque yo siempre digo que primero vienen los hábitos y después la tecnología. Si tú quieres ser más productivo el tener la última aplicación de correo electrónico, la última aplicación de lista de tareas, la última aplicación de gestión de la concentración, está fenomenal. Pero si no hay detrás una base de un hábito, no nos va a servir. Entonces, es muy importante saber gestionar mejor el correo que la aplicación que utilizamos. La mejor herramienta, siempre lo decimos, es empezar en analógico. Es decir, con tu cabeza con tu brazo, con tu caligrafía, con una hoja de papel y eso nos va a ayudar poco a poco en nuestra productividad porque vamos a descargar toda esa información que estamos reteniendo en nuestro cerebro para que se acuerde de ella, la vamos a descargar en otro lugar y así nuestro cerebro se va a poder, en centrar, se va a poder centrar en pensar, en decidir qué es lo más importante. Así que pensad siempre que las mejoras marginales que nos da una nueva aplicación rara vez van a compensar la curva de aprendizaje. Es decir, los beneficios de tener una nueva aplicación de correo electrónico muchas veces no compensa todo lo que vamos a tener que estar peleándonos, luchando, customizando la aplicación para que esté como nosotros quisiéramos. Así que simplemente tened esto muy en cuenta. Y, y añadiendo a este punto de tener esa aplicación perfecta que nos va a solucionar la vida, sí que os recomiendo una cosa que no es necesaria hacer, que también va enlazada y es... Mirar el teléfono a primera hora. Levantad la mano todos los que miráis el teléfono a primera hora. Yo veo aquí manos y veo que tú acabas de sacar una sonrisa que estás al otro lado y que nos estás escuchando. Tú también miras el teléfono a primera hora. Pues qué es lo que sucede cuando hacemos este pequeño gesto ligado a la tecnología, que es una gran manera de estimular las hormonas del estrés. Porque estamos consultando ya desde que nos levantamos el teléfono y ahí... La mayoría de las cosas que van a venir nos van a generar estrés. Y tu cuerpo y tu mente lo que necesitan a primera hora es un periodo de despertar libre de estimulación de las noticias, de correos electrónicos, de redes sociales. Date la oportunidad en su lugar de respirar, de anticipar la maravilla del día que viene por delante, de agradecer lo que tienes. Prepárate bien para el día sin que la tecnología sea tu primera acción, sino que la conviertas en un futuro en tu aliada.
0: Pues sí, yo he sido el que ha levantado las manos de forma muy enfática y además estoy bastante enfadado conmigo mismo al respecto. Pero bueno, ese es uno de los hábitos que quiero cambiar. Otra cosa, otro falso ídolo donde buscamos la, la productividad y no la vamos a encontrar, en leer un nuevo libro, un nuevo artículo, en hacer un nuevo curso, y si me apuras, aunque sea tirar un poquito de piedra contra nuestro propio tejado en escuchar un nuevo episodio del podcast, tenemos a veces la sensación de que haciendo esas cosas avanzamos y, y sí, es mejor eso que estar haciendo zapping en la tele, pero en realidad estamos caminando en círculos, estamos eh, satisfaciendo nuestra necesidad de conocimiento, nuestra ilusión de acción, pero lo importante es poner en práctica esas cosas que leemos y aprendemos. Y muchas veces de un solo libro que leamos o de un solo curso que hacemos, tenemos ahí material para implantar un montón de cosas. No nos hace falta ver la enésima opinión, el enésimo artículo de por qué la multitarea es mala o, o cómo tienes que gestionar tu correo. Lo que tienes que hacer es empezar a gestionarlo casi con lo que aprendiste en el, en el primer artículo. Tampoco es especialmente útil esa obsesión por leer más rápido, ¿no? A ver si leo 50 libros este año. Es mejor leerse dos y aplicarlos y que tengan un impacto real en tu vida que el acumular conocimiento supuesto conocimiento, porque luego si te preguntan qué es lo que recuerdas de esas cosas que has leído al cabo de un año y no recuerdas nada, pues es como si no lo hubiéramos lo que hubieras leído. Ahí yo creo que se nos, se nos despierta cuando tenemos esa obsesión ese síndrome del impostor. no Parece que siempre necesitamos ese curso que definitivamente nos haga verdaderamente uh, merecedores de, de esa de esa capacidad de ser productivos. No es que no lo soy hasta que no haga el nuevo curso o, o la nueva especialización o el nuevo artículo que me dé la pista definitiva. Es una carrera sin fin. Cualquier cosa que aprendas está de, destinada a volverse obsoleta. Entonces, con lo que tienes es donde, donde tienes que ponerte a hacer. ¿no? Esa, esa visión de ponerte en acción. Cuando tienes un propósito es más fácil hacerlo. ¿no? Esa información te viene bien pues cuando tienes que trasladarla a la realidad. Cuando quieres poner en marcha un nuevo hábito, cuando, cuando quieres eh, desarrollar esa habilidad concreta, como hablábamos en, en un episodio reciente, con práctica deliberada, vale, pues ahí sí que necesitas esa información. Pero a mí hay un concepto que me gusta manejar siempre que es el de destila acción. De todo lo que lees tienes que destilar aquello que quieres trasladar a la vida real. Y si haces un análisis y ves que de todo lo que lees no trasladas nada a la vida real, algo estás haciendo mal.
1: Fíjate que no podría estar más de acuerdo, Raúl. Raúl, porque tenemos una tendencia últimamente, me llegan una inmensidad de correos o de anuncios diciéndome, curso para leer más rápido, y yo siempre pienso, digo, Joder, si yo las cosas buenas quiero que duren, es decir, una buena cena con amigos, una buena noche… Buen, un buen viaje, unas buenas vacaciones, queremos que duren, no que sean rápidas. Yo hay, quiero que palade,
0: que... hay que paladear, ¿no? Hay que... Claro,
1: claro, claro. Yo, yo lo que quiero que pase rápido son las cosas malas. Entonces, ¿qué obsesión tenemos en leer más rápido? Porque cuantificamos en lugar de cualificar. Y yo creo que es más importante lo que decías tú de esos dos libros bien leídos y llevados a la acción. Y este tema de más libros, más artículos, más cursos... En el fondo, es una gran excusa que nos podemos buscar porque nosotros mismos así pensamos: claro, es que acaba de salir esto y si no sé de esto, ¿cómo me voy a poner en marcha? Van a pensar que. Yo siempre lo cuento, yo, Raúl, que para el primer vídeo de YouTube de Kenzo pasaron casi dos años. Y pasaron cuatro cámaras por mis manos antes de grabar el primer vídeo, porque siempre pensaba, claro, es que ahora ha salido esta cámara y la gente va a notar esto. Y luego aparecía este micrófono que sonaba como un coro de ángeles. Entonces ya tenía que ir a por ese micrófono. Y no grabé durante dos años un solo vídeo, Raúl.
2: Uh -huh. Entonces,
1: era caminar en círculos, porque es una excusa perfecta pensando que siempre hay algo mejor que nos va a hacer mejores. Lo que nos hace mejores es ponernos en marcha. Así es. A ver qué te parece este, Raúl, el tercero, que es intentar abarcar todo diciendo que sí. Es decir, no estoy sugiriendo a partir de ahora, Raúl, que digamos no a todo, ¿eh? ya que nos perderíamos nuevas y emocionantes oportunidades en nuestra vida. Tampoco es necesario decir sí todo el tiempo. ¿eh? Ojo, hay que encontrar un equilibrio sano, que es lo más importante tener en cuenta cuando alguien te pide tiempo. Cuando tú dices sí a algo, lo que estás dando es vida es tu tiempo. Justo el otro día colgaba una frase que decía que el tiempo no es oro, el tiempo es vida. Porque oro es compararlo con el capitalismo, con algo mucho más financiero y el tiempo que nosotros damos es nuestra propia vida. Entonces, cada vez que decimos que sí, estamos dando vida a algo. Tenemos que ser muy conscientes a qué sí y a qué no. Así que en lugar de aceptar o rechazar al instante, lo mejor Echa un vistazo a tu propósito, a tu vida, a tu calendario. A lo mejor hoy no tienes tiempo para charlar con esta persona, pero mañana sí. O no puedes asistir a esta reunión porque ya te has comprometido con otro evento. La principal conclusión es que solo debes decir sí cuando no interfiera con tus prioridades. Y si lo hace, rechaza tanto como puedas, de manera educada, la petición. Grábate esto a fuego. Decir no significa, en primer lugar, decirte sí a ti mismo y a proteger lo que es importante para ti. Y no te sientas que estás haciendo algo egoísta al decir no. Es necesario, porque si de manera constante decimos que sí a otras personas, cuando ponemos sus prioridades por encima de las nuestras, ponemos en riesgo nuestros recursos más limitados. Nuestro tiempo, nuestra energía, nuestra capacidad de concentración. Defiéndelos, porque nadie más lo va a hacer si no. Cuida de ti antes de ocuparte de los demás. El no hacerlo es contraproducente y si pasas la mayor parte del tiempo ayudando a otros y sin atender tus propias necesidades, vas a sentir como te invade el cansancio, el mal humor, las pocas ganas de hacer nada y en ese estado no vas a poder ayudar a nadie, de hecho, ni a ti mismo. La regla básica de la autoconservación y la supervivencia es cuidarse primero a nosotros mismos para poder cuidar entonces a nuestro entorno. Y una vez que lo hagas, podrás ayudar a los demás dentro de lo razonable y nunca, nunca, en detrimento, al menos no sin pensarlo bien de ti mismo. Y entonces, vale, si lo tenemos tan claro, si vemos que es tan importante, ¿por qué nos cuesta decir que no? Pues es porque las personas tenemos problemas por diversas razones, para decir, ¿no? Para evitar ofender, para no decepcionar, para no parecer egoísta, para ayudar a los demás, para superar la baja autoestima, para caer bien, para parecer valioso. ¿Y sabes qué? La mitad de nuestros problemas de hoy provienen de decir sí cuando deberíamos estar diciendo no. Así que vamos a aplicar una máxima del padre o de uno de los padres de la productividad, de la efectividad y del management, que es Peter Drucker, que decía todo lo que uno tiene que hacer para mejorar es aprender a decir no. Y para ello hay dos claves. Por un lado, la asertividad como punto de partida. La asertividad, que a lo mejor te suena a palabra, es esa habilidad social de comunicación que consiste en reconocer tu propia opinión y decisión y defenderla respetando las de los demás. Es decir, si Raúl ahora me dice algo, yo le escucho y no estoy de acuerdo porque tengo otra opinión, voy a compartirlo respetando su punto de vista para llegar a un acuerdo mutuo en lugar de decir sí de manera directa. Porque no agredimos siendo asertivos, ni tampoco nos sometemos a la voluntad de los demás, sino que manifestamos cuáles son nuestras convicciones. Así que como hemos visto antes, cuidarse a uno mismo requiere ser asertivo, lo que exige pues, desarrollar esta autoconfianza y autoestima para poder expresar lo que llevas dentro. Y cuando aprendes a decir no, te vuelves más asertivo. De hecho, a mí me ha costado mucho, Raúl, no sé a ti, pero a mí no fue uno de los grandes. Decir que no fue uno de los grandes aprendizajes. A mí la... no. Sí, no. Lo tienes fácil, ¿no? <risa> no. <risa> Pues sí, la asertividad era uno de los dos puntos que os aconsejamos. El segundo es escuchar el episodio 36 de Kenzo, donde hablábamos cómo aprender a decir no sin sentirnos culpable. Raúl no necesita escucharlo porque ya sabe decir no con rotundidad, con seguridad. Y Raúl, cuéntanos, cuando dices que no con efectividad sintiéndote bien, ¿qué es lo que sucede por dentro?
0: Eh, eh, pues curiosamente por dentro hay una evolución. Las primeras veces que dices que no, sientes que el mundo se va a caer, que la gente te va a odiar, que, que Dios mío. Y, y lo que es curioso es como cuando empiezas a practicar esa habilidad te das cuenta de que generalmente no pasa nada. Que dices que no y la gente dice, ah bueno, no pasa nada, pues buscamos otra ocasión. O dices que no, bueno, pues ya se lo encargo a otra persona. O dices que no, y dice bueno, pues ya nos veremos dentro de un mes. Y no hay eh, tanto drama, ¿no? mucho de, lo dram, de los dramas que tenemos, como decían o le atribuyen a Mark Twain, eh, pues son imaginarios. Y cuando lo pones en práctica, pues ves que, que no es para tanto. Con lo cual te vas relajando al cabo del tiempo y vas viendo que no es para tanto. Y eso refuerza tu capacidad de decir que no. Un aprendizaje que voy a poner más en práctica, Raúl. Oh, vamos Y si no quieres, puedes decir que no también. <risa> <risa> Oye, otro, otro punto que, que también... Eh, otro falso ídolo de, de la efectividad, ¿no? que a veces, eh, pues cuando tenemos muchas cosas encima de la mesa, cuando tenemos tantas responsabilidades, tantas peticiones, tantas demandas, lo que decimos, pues venga, un esfuerzo más, ¿no? voy a sacar tiempo de donde no lo hay. Un poquito, solo un poquito más. Solo un poquito más. ¿no? Eh, y, y ahí no está la solución, porque por mucho que nos esforcemos, el tiempo que tenemos es limitado. Entonces, no, lo podemos estirar, pero. Hay un límite claro y si le quitas la necesidad de descanso de la que hablaremos después, pues también es eh, no, no, hay un punto a partir del cual no puedes expandirte más. Con lo cual la solución no está en tener, como la gente dice, ojalá mi día tuviera 26 horas. Pues si tuviera 26 horas estarías igual de mal que estás ahora porque el problema no está en la cantidad de tiempo disponible, sí. que siempre va a ser menor que todas las cosas que tienes que hacer. Por lo tanto, esa, esa frente a esa necesidad de, oye, pues voy a echar más horas, y yo creo que todos hemos tenido esa sensación eh, absurda ¿no? de que estás intentando esforzarte y sacar una hora más, y de pero pues, si esta hora ya no tienes ningún rendimiento, si estoy aquí por estar, pero ya no estoy eh, dando lo mejor de mí mismo. Lo mejor es aprender a defender tu, tu tiempo, aprender a gestionar eh, las tareas que tienes que hacer estimando bien el tiempo que te van a llevar porque con esa obsesión de querer meter muchas cosas en el calendario pues al final hoy voy a hacer 20 cosas luego la realidad es que haces dos y dices, pues para mañana no vuelvas a planificarte 20 porque vas a hacer dos otra vez ¿no? entonces eh, tener esa esa autoconciencia ¿no? de, de, de cómo manejas el tiempo tener esa autoconciencia de que necesitas espacio para gestionar las, las incidencias, los imprevistos también yo creo que hay eh, parte del estrés que nos genera pues, la gestión de las actividades que tenemos es que con ese optimismo de que nos va a dar tiempo a todo nos comprometemos de más, sobre todo con otras personas también con nosotros mismos y nos defraudamos eh, y defraudamos a otros y tenemos esa sensación de jo, estoy, no estoy llegando, no estoy llegando, no estoy llegando que es una sensación eh, muy desagradable porque te hace sentir en fracaso permanente entonces yo creo que hay que aprender a, a ser más realistas con nuestro tiempo, dedicarnos a hacer lo que podemos hacer y curiosamente una vez que te libras de ese estrés o de esa sensación de, de tengo que llegar a todo, dices pues oye, eh, voy mejor y además incluso las cosas que hago las hago mejor y las hago con, con más éxito. Y ahí está la ley de Jersk Dotson que tengo aquí escrita y que vas a tener que explicar tú. Bueno, es muy sencilla. Dos
1: psicólogos que al final lo que nos trajeron nuestros días es su ley, que le pusieron su propio apellido, se la pusieron, que dice que nuestro rendimiento incrementa hasta un punto. Este punto varía de persona a persona, pero que llegado a ese punto ya nuestro rendimiento comienza a ser negativo. Y ahí es donde tenemos que parar y descansar. ¿Qué sucede? Que si nosotros sobreplanificamos nuestros días y nos sobrecomprometemos, por mucho que le echemos más horas, nuestro rendimiento va a empezar a decaer y vamos a empezar a hacer mal el trabajo que queríamos hacer bien y eso nos va a frustrar porque al final ni llegamos ni lo hacemos como queríamos ni nos sentimos bien.
0: Y encima hemos sido los idiotas que hemos echado más horas que un reloj para nada. Ahí, ahí, ahí,
1: Y eso se termina convirtiendo, Raúl, tú lo has vivido como lo he vivido yo en la empresa privada, en el día a día lo que tenía que ser una excepción se convierte en la rutina y las expectativas te las fijan ahí, de, oh, pues mira, si le ha echado cinco horas más, pues mañana le volverá a echar cinco horas más. Entonces, lo que debería ser excepcional, muchas veces lo hemos convertido en rutinario, pensando que íbamos a dar lo mejor de nosotros mismos de manera puntual y que podíamos hacer ese sobresfuerzo, pero es como si a un maratoniano le pidiéramos que durante los 42 kilómetros los corriera al ritmo de los 100 metros lisos. No podemos. No podemos.
0: Sí, yo creo que esa, esa visión de, de ser realista con nuestro tiempo pues es uno de los, de los elementos fundamentales donde a veces nos equivocamos cuando buscamos la productividad.
1: I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for, but you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me.
0: como también nos equivocamos en ese afán de buscar más horas en poner el despertador a horas intempestivas. Aunque a algunos os va bien, ¿no, Quique? Por supuesto. Pero este es el quinto consejo y es el de levantarte a las 5 de la mañana.
1: Es decir, y en general con esto quiero hablar de cualquier consejo que veas en Internet que funciona para otros y no tiene por qué funcionar para ti. Y ahora estoy, vamos, con esa tendencia de todo el mundo de levantarse a las 5 de la mañana y el club de los super efectivos madrugadores... ¡No! ¡No! Fíjate, Raúl, que como bien dices tú, yo que soy una persona madrugadora, siempre lo he sido, pero eso no significa que sea más productivo que un noctámbulo. Simplemente significa que mi pico de energía lo tengo a primera hora. Pero podría llegar a ser desastroso obligar a un noctámbulo a levantarse a las 5 de la mañana. Tú imagínate la situación. Vamos, sufro Sufro horriblemente no, solo de, de pensarlo, ¿eh? Claro, como si tú me dices que vamos a empezar a hacer algo importantísimo a partir de las 12 de la noche. Me has matado, camión. Es decir, estás aplicando lo que funciona para ti a otras personas que no tiene por qué funcionar igual. La razón, porque ya sabéis que todos tenemos nuestro propio ritmo circadiano natural episodio de Kenso que lo hemos repetido una y mil veces, el episodio 35, para descubrir cuál es tu cronotipo. Pero los ritmos circadianos eh, no son más que un reloj interno de 24 horas que controla tanto el sueño como la vigilia. Y estos ritmos son los responsables de cuando estamos más alerta, del hambre y de nuestro estado de ánimo. En lugar de luchar contra estos ritmos naturales que llevamos incorporados, Sincroniza tu reloj biológico con tu horario. Establece tus rutinas y hábitos al ritmo que vas a seguir, como cuándo levantarte, acostarte, comer, hacer ejercicio y trabajar. Por ejemplo, Raúl, una cosa que yo cuento a menudo. Yo me despierto sin despertador en torno a las siete y media, ocho de la mañana. ¿Qué sucede? Que es mi ritmo que me ayuda a levantarme con energía, con ganas, no me tomo un café, no lo necesito y de lunes a domingo lo hago. Es un hábito. Y a por la noche, a las doce y cuarto, a las doce y media, es lo más tarde que me puedes ver despierto. ¿Por qué? Porque es mi ritmo, estoy respetando mi ritmo circadiano y me ayuda a dar lo mejor de mí mismo. Cada uno de nosotros podemos tener diferentes, con lo cual lo mejor es entenderlo y adaptarnos. No nos centremos en pensar que vamos a ser mejores por madrugar más. Y además, lo hablamos relativamente hace poco también en otro episodio, que hablamos de los ritmos ultradianos que son los ciclos biológicos más cortos que las 24 horas. Y para la mayoría de nosotros esto significa que experimentamos un descenso de energía después de realizar una actividad durante unos 90-120 minutos. En lugar de seguir con esta pausa, es decir, vamos a tomarnos un descanso. Como decíamos antes, no vamos a hacerlo todo el tirón, vamos a respetar la ley Jerkes-Dodson. Vamos a darnos ese pequeño descanso, dar un paseo, cerrar un poquito los ojos... Pensar, reflexionar, escuchar un poco de música, cualquier cosa que nos ayude a volver a recargar nuestra energía. Entonces, pensad que muchos de estos gurús, de esta gente que piensa que su metodología vale para todo el mundo, que es maravillosa, que a ti también te va a venir bien, no siempre es así. Venimos predeterminados de manera genética y luego nos podemos adaptar y podemos desarrollar determinadas habilidades. Pero siempre sácate el mayor partido a como tú eres. Así que este, para mí, es uno de los mejores consejos. No hacer caso a la mayoría de los consejos que oyes por ahí. Céntrate en aquellos consejos que estén basados en ti, se personalicen y los hagas a tu medida.
0: Y en ese sentido va el siguiente punto donde a veces buscamos la productividad y podemos no encontrarla, que es eh, seguir o tratar de seguir a ciegas Cualquier método de los existentes. Me da igual que lo llames GTD, me da igual que lo llames Ballet Journal, me da igual que lo llames eh, la, la nueva moda de productividad que, que te encuentres y que viene como un, como un método cerrado. Por lo mismo que decíamos antes, eh, no a todos nos gustan las mismas cosas, no todos tenemos las mismas características, no todos tenemos las mismas preferencias. Entonces, es absurdo intentar meterse en el molde que dicta un método. Lo que hay que inventar es lo contrario, buscar un método, construir un método que se adapte a nosotros. Esa es la, la diferencia entre nadar contra corriente, cuando vamos contra preferencia, donde todo nos cuesta mucho y es un rollo y, y es un esfuerzo y, y no hay disfrute, frente a nadar a favor de corriente. Cuando nadas a favor de corriente, tienes la sensación de que avanzas mucho más. Es como estas cintas del aeropuerto, ¿sabes?, que te permiten andar sí, 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 más sí, rápido. Sí, sí. A tu pues, ritmo. Claro, pues si vas a la contra, que estoy andando mucho y no avanzo. Mientras que si vas a favor, dices, Joder, parece que voy volando, ¿no? Esa sensación que vas como, como siendo un superhéroe que avanza rapidísimo. Pues eso es igual, hay que buscar eh, cómo, cómo eres y qué es lo que mejor se adapta a ti. Nosotros, por ejemplo, en, en nuestros eh, cursos y nuestro asesoramiento individualizado utilizamos una herramienta que es Insights, que te da una visión bastante completa y multidisciplinar de cómo es cada persona. Y a partir de ahí puedes encontrar pistas. Para decir, vale, si yo soy así, ¿qué cosas de este método me van a servir y cuáles no? Esta herramienta es útil para mí y esta no. Y así vas creando tu propio sistema, que es el que el que está el que te va a funcionar, que es el que está centrado en ti, en tus necesidades, en tus habilidades, en tus preferencias. Y ahí me lo habéis oído ya hablar alguna vez, ¿no? Cuando hablo del concepto de buffet. Esto no se trata de un menú cerrado donde te tienes que comer este plato, este plato y este plato, tanto si te gusta como si no. Sino que tienes un montón de alternativas de primero, un montón de alternativas de segundo y tú vas a escoger aquello que a ti te apetece o que mejor te encaja. Y esa creo que es una de las grandes habilidades que hay que desarrollar frente al creer que va a haber un traje eh, preta porter que te va a servir a ti. No, hay que buscar el traje a medida. Es que, de hecho,
1: yo creo que ese es el gran éxito de los talleres o, o del coaching, cuando hacemos los talleres en empresas o el coaching personalizado, Raúl, lo que acabas tú de decir, que nosotros nos centramos en conocer a la persona y cada uno de los procesos es distinto. Cada una de las formaciones que damos de los cursos de productividad son completamente distintos porque nos centramos en los asistentes. Y puede haber el mismo curso para la misma empresa que lo que difiere es el contenido por los asistentes, por tratarles a cada uno como de verdad son. Con lo cual, si yo voy a vender una metodología Kenzo, es una metodología para esa empresa, ese grupo y esa persona. En lugar de llegar y decir, no, no, aquí esto es lo que vais a ver, independientemente si eres A, si eres B, si estás aquí o si estás allá. Eso para mí es, es clave. Y con esto llegamos a una de las cosas que más nos piden durante los talleres, Raúl, la multitarea
0: es que es otra forma, como decíamos antes. Oye, si puedo meter dos tareas en el mismo tiempo, voy Olé. a ser mucho más productivo. <risa> Eso es. Y bueno, ya habréis oído un millón de veces lo de hacer
1: varias cosas a la vez. Pero bueno, ¿qué separa a las personas más exitosas y las productivas del resto? Algo muy sencillo, y es que no intentan hacerlo todo a la vez. Es decir, nosotros pensamos que la multitarea se nos da muy bien y en los talleres siempre hacemos un ejercicio y pedimos que salga voluntaria, voluntario, esa persona que se defiende y es un genio del estrés y la multitarea. Y hacemos un ejercicio muy sencillo y muy divertido y todas las personas, absolutamente todas, terminan diciendo, es verdad, no funciona multitarea como yo pensaba. ¿Por qué? Porque la multitarea es como si tuviéramos 100 interruptores en nuestra cabeza y nuestro cerebro tiene que ir encendiéndolos y apagándolos al mismo tiempo. Con lo cual, ni la calidad del trabajo que estamos haciendo, ni el sentimiento, la satisfacción con ello, porque nos genera estrés, es lo mejor para ser productivos. Es como si a un deportista o alguien que es muy conocido por algo en concreto, cuando se lanzan ahí hacia su propia aventura empresarial, claro, decimos, bueno, les va a ir bien porque son conocidos, tienen el dinero que necesiten, pero lo que tenemos que pensar es qué han hecho antes, qué han hecho para llegar tan lejos. Pues lo que hicieron fue dominar primero un conjunto específico de habilidades que ahora les ha permitido estar donde están. Eso es lo que di diferencia a un deportista de élite a otros deportistas. Eso y otras capacidades, ¿no? Pero el deportista, esa persona conocida, ese empresario, esa empresaria, lo lograron, pues por un lado con suerte, y por el otro porque hicieron primero el trabajo que era más importante para ellos. Fueron dando un paso a la vez y perfeccionaron esa habilidad específica para luego empezar a desarrollar y apilar encima de esa otras nuevas que pudieran mejorar el resto de habilidades. Así que céntrate en tus principales prioridades, en tu propósito,
0: antes de pasar al siguiente punto de tu lista de tareas o intentar hacerlas todas al mismo tiempo. Y un poquito relacionado con esto, otro elemento donde a veces buscamos la productividad y nos encontramos justo lo contrario, que es cuando creemos que tener un montón de notificaciones, un montón de alertas y en general un montón de estímulos externos nos ayuda a ser más productivos. Porque así, en cuanto entra un correo, puedo saber si es una urgencia o no y puedo responderla. O cuando conozco una noticia nueva, pues ya tengo el conocimiento y así estoy más preparado para responder a ello. La vida moderna nos ha traído muchas comodidades y un gran problema que nos afecta a todos y que es la distracción. Da igual a dónde vayas, en cualquier lugar del mundo que estés, la hora en la que estés, hay un montón de estímulos que compiten para captar tu atención. Y vivir de manera plena en medio de tantas distracciones e interrupciones, dominar tu concentración, es clave. Tú piensa, ¿cómo has llegado hasta aquí? ¿Cómo has llegado a ser como eres, en lo que, has, en lo que te has convertido, en lo que has logrado? ¿Quién te ha acompañado durante el camino? La respuesta es que eres la suma total de las cosas a las que has elegido prestar atención cada año, cada día, cada hora de tu vida. Todo depende de ti y de dónde concentres tu atención. ¿Cómo va tu día? Quizás igual que la mayoría de que nos pasa a la mayoría de personas, ya no son jornadas laborales, sino momentos laborales interrumpidos por llamadas, 100 correos, reuniones infinitas, WhatsApp, preguntas de compañeros y otros ladrones del tiempo como cuando ves eh, que ya no ves una película en la televisión a la que de vez en cuando le ponen anuncios. Lo que ves son anuncios interrumpidos de vez en cuando por un trocito de película. Pues esto, esto pasa igual. En el primer curso online que lanzamos, que se llamaba Sin Interrupciones, Consigue más foco y menos distracción, podíamos ver cuáles eran las causas reales de nuestras interrupciones más habituales. Te permite pues, analizar dónde están el origen de esas interrupciones, comprender tu situación... Y sobre todo empezar a crear hábitos que te defiendan de esas interrupciones. El problema de esto es que a veces esas interrupciones las eh, suceden pues sin querer nosotros, pero muchas otras veces somos nosotros quienes nos sometemos a eso. Hace poquito leía la, la experiencia que contaba alguien en Twitter. Uy, he desconectado las, las notificaciones en móvil y ha sido el cambio más grande que he encontrado eh, en mi día a día. Y digo, obvio, pero todavía hay mucha gente que está en la contrario. Es, necesito estar permanentemente estimulado porque eso me hace más productivo. Y, y no, no es lo que decíamos de la multitarea. Cada vez que te desconectas de la tarea que estás haciendo para atender la notificación, para atender el, el ping del, del teléfono, etcétera, tardas luego un montón de tiempo en volver a la tarea en la que estabas. Con lo cual, no es ya solo que vas dedicando periodos de tiempo eh, fragmentados, sino que cada vez que entras y sales de la tarea hay mucho tiempo directamente perdido, Con lo cual cuanto menos distracciones tengamos mejor. Hay que desconectar nuestra desatención para conectar nuestra concentración Completamente
1: de acuerdo Raúl porque creo que esto es clave, sobre todo porque la sociedad demanda este tesoro que cada uno de nosotros tenemos y que para ella es lo más importante que es nuestra atención y va a luchar muy duro va a luchar por un like, porque miremos a un anuncio cuando vamos paseando que esté colgado, porque reconozcamos sus colores, su canción, su jingle en, en la radio, en la televisión, así que defended esa parte que es vuestra. Y con esto ya nos acercamos al penúltimo, a la novena de las cosas que no necesitamos para ser más efectivos, y eso es esperar a las musas, o pensar que todo va a ser perfecto, o el mejor consejo. Mirad, una cosa que yo he podido aprender y me ha costado bastantes tortazos en mi vida, incluso bastante dinero, es que si es perfecto, vamos tarde. Es decir, si hemos hecho algo y está perfecto, es que vamos tarde. Ya va a haber alguien que ha lanzado antes eh, ese proyecto. Ya va a haber alguien que lo ha puesto en marcha. Ya va a haber alguien que ha captado la atención de los demás porque yo he esperado a que fuera perfecto para ponerme en marcha y eso significa que ya voy muy atrasado. Para mí, uno de los peores hábitos diarios es esperar a que las cosas sucedan y que una oportunidad llame a mi puerta. Porque cuando lo hago, lo que hago es convertirme en un observador pasivo, no en un actor proactivo de mi propia vida. Estoy esperando que la vida suceda en mí en lugar de ir a buscar yo a comerme la vida. Y a veces se manifiesta con la búsqueda de esos trucos fáciles, de esas ideas, de que tiene que llegar del, del exterior el cambio. No. Todo depende de nosotros, de esa fuerza interior que sacamos gracias a nuestro propósito que nos lleva hacia esos lugares donde queremos estar. Así que vamos a decidir que en lugar de ponernos manos a la obra, las personas que les cuesta más encontrar el éxito, que son felices, lo que hacen es, es buscar cómo hacer el trabajo más rápido. Esa no es la solución. O el trabajo más fácil. Esa no es la solución. La idea es que muchas veces aquellas cosas que nos cuestan más, que no son para nosotros, que no las tenemos aprendidas, que no son algo con lo que nos sentimos especialmente cómodos, son aquellas que nos van a llevar más lejos. Hay que ir a por ellas. Hay que ir a por la vida. Así que no busquemos life hacks de estos que hay en Internet de cómo hacer, cómo hacer y cómo hacer. ¿no? Seamos nosotros los que tomemos el timón de nuestra vida. No esperemos a la musa. Porque hay momentos en los que la inspiración y la motivación pueden surgir de repente, como cuando estás en la ducha dando un paseo, ya lo hemos hablado, ese es el pensamiento lateral. Pero para que aparezca necesitas haber sembrado mucho de ti. Y en cuanto aparezca, no lo soltamos. Nos arremangamos, nos ponemos con ello, aunque no tengamos ganas, pero si aparece una buena idea, si aparece algo que dices, esto me está llamando, ponte, ponte, disfrútalo. Tienes que saber que lo que te apetece hacer... No importa, lo importante es hacerlo. Cuando llegue el momento de trabajar, trabaja. Porque si no, lo que vamos a hacer es terminar perdiendo una buena parte del día esperando a que lleguen las musas, las creatividades. Si estamos procrastinando, depende de nosotros superarlo. Y a veces superar la procrastinación puede ser tan fácil como un poco de autoconversación positiva o aplicar la regla de los cinco minutos. Es decir, vamos a darnos cinco minutos para pensar de qué manera terminaría esta acción si solo tuviera cinco minutos. Otras veces también puede implicar un poquito algo más profundo, como pueda ser concentración, mindfulness, que nos lleve a esa frase. Sí, que vengan las musas, pero que nos pillen trabajando. Y que, aunque sea una primera versión de mierda, pero que tengamos una primera versión,
0: que nos lancemos al ruedo, que no estemos esperando a que tenga que venir de los demás. Sí, yo creo que al final la perfección es una forma de procrastinación, ¿no? La aspiración a la perfección, la aspiración a las musas es, no, hasta que no esté perfecto no doy el paso de salir ahí y enfrentarme al potencial riesgo de, de fracaso. Pero es que nunca serás perfecto. Eh, decían los, creo que eran los indios navajos, ¿no? Que la perfección es la muerte. Y me contaban en una, en una empresa... Eh, que, que el director general se acercó a uno y claramente usted no es un indio navajo porque <risa> debía ser un tipo bastante desastroso ¿no? pero, pero siempre va a haber una forma mejor de hacer las cosas y si la está esperando nunca vas a salir ahí como dice Quique, vas a salir a, a actuar por lo tanto, esa es una barrera detrás de la que nos, nos eh, escondemos un, eh, un, un profesor universitario profesor de psicología en la, en la universidad de Dalhous eh, decía que cuanto más perfe eh, perfeccionista es el profesor, menos productivo es. Después de hacer un estudio, pues eso, donde evaluaba el perfeccionismo y la productividad. El perfeccionista está siempre buscando el, el, el detallito, la, la tarea pequeñita, el, 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 el último tramo, que, y lo que están es retrasando el momento de... Escribir su nuevo libro, retrasando el, pro, el momento de sacar su nuevo paper, etcétera, etcétera. Y eso yo creo que podemos sentirnos identificados. Y de hecho, tú antes mencionabas, pues eso, el, el primer vídeo de, de del canal de Kenso tardó dos años porque, ay, pues que si tuviese esta cámara, ay, si tuviese este micrófono, ay, si tuviese estas luces, ay, sí. Pues al final fueron dos años eh, donde que se perdieron. Sí. Y, y sí, probablemente el primer vídeo no hubiera sonado no tan bien ni se hubiera visto tan bien, pero da muchas más oportunidades de aprender una primera versión de mierda y nos perdonáis la, la escatología que, que esa versión perfecta que está en nuestra mente. Y vamos yo creo que al, al último punto que yo creo que resume mucho de lo que hemos hablado y es esa idea de que para ser productivo tienes que ser de determinada manera y que si no eres de esa manera la productividad no es para ti, que tienes que ser Organizado, organizada, que tienes que ser una persona sistemática. Y no, no es así. Hay herramientas y hay hábitos que tú también puedes poner en marcha y que pueden hacerte ser más productivo, más productiva. No hace falta que seas de una determinada manera. Claro, porque si tú tienes esa creencia, pues entonces es que ni lo vas a intentar. O cada vez que lo intentes, dirás, claro, es que esto, como yo no soy organizado, pues nunca me va a salir. No, lo que tienes que buscar es la forma en la que, en la que encontrar ese punto. Además, hay una cuestión ahí que yo creo que es, que es relevante, ¿no? que es que esto del coaching pues es una de las ideas esenciales, que uno no es de una manera o de otra. Uno actúa. Y cuando uno dice que no es organizado, seguro que puedes encontrar momentos en tu vida, situaciones en tu vida, contextos en tu vida, en la que sí has sido organizado. Pues si no fueras organizado serías un desastre. A lo mejor te cuesta ser organizado, yo qué sé, con, el, con las facturas, o te cuesta ser organizado con la eh, contabilidad. Pero en el momento que hay que organizar un viaje, pim pam, pim palo, todo sale bien. Y dices, Hombre, pues entonces... entonces empezar a cuestionar esas creencias que uno tiene sobre sí mismo de si soy organizado o no, soy sistemático o no, buscando referencias y buscando momentos en los que sí lo has sido, es una forma de empezar a decir, bueno, vale, vale, espérate, que esto a lo mejor me lo estaba creyendo y no es tanto. no Empiezas a abrir el hueco para empezar a hacer cosas que digas, oye, pues aunque yo en teoría no era organizado, pero mira, esto me está funcionando. Estar abierto ¿no? a, ese, a ese cambio. Claro, porque además
1: eso nos ayuda a desmontar la creencia de sentirnos obligados a ser quienes somos y no no estás obligado a ser quien eras hace cinco minutos. Si has decidido cambiar, si tienes un propósito claro, no estás obligado a ser quien eras. Puedes ser y tener una vida, a partir de ahora en adelante, completamente distinta. Es decir, puedes ver cómo ha ido tu vida hasta ahora, cómo se ha ido ramificando con las diferentes decisiones que te han traído hasta aquí y qué hubiera pasado y sí, si, sí, sí. que eso genera frustración porque nos hace vivir en el pasado. Lo que sí que tengo bien claro es que hoy mismo puedes decidir hacia dónde quieres empezar esta nueva forma de ser. Con lo cual no tienes que ser de determinada manera. Además, deja que, de, que los demás programen tu pensamiento. Es decir, deja en el sentido de que no te sientas obligado a que los demás decidan cómo tienes que ser. Porque lo que oímos, lo que vemos, lo que decimos, influye de manera directa en nuestra forma de pensar. A esa niña que le decimos desde pequeña que va a ser una princesa, Querrá ser una princesa porque se lo hemos cargado nosotros en su disco duro del cerebro. A ese niño que le hemos dicho que tiene que ser un futbolista, se lo estamos cargando. Y a lo mejor ese niño quiere ser cualquier otra cosa. Y esa niña lo que más le apetece es ser leñadora de los bosques. Entonces, no carguemos a los demás con toda esta forma de pensar. Una cosa que a mí me ayuda bastante en, en estos casos, Raúl, no sé a ti, pero es preguntarme... ¿Hacia dónde veo que va a ir mi futuro? Y dibujarme a mí mismo, imaginarme de manera real, ya puede ser en una semana, en diez meses o en diez años. Porque me hace más real lo que yo quiero ser. Me quita en medio todos los techos de cristal y lo que hago es centrarme en aquello que para mí es más positivo y es lo que llevo dentro. Eso para mí marca la diferencia y así en lugar de ser como los demás quieren que sea, soy lo que yo quiero ser. Así que no te sientas obligado. Esto para mí es fundamental. No pienses que eres de una determinada forma y que así serás hasta el último de tus días. No. Nuestro cerebro tiene una neuroplasticidad tan brutal que se ha demostrado en los últimos estudios que está dispuesto a cambiar hasta el último segundo de vida. Así que deja de buscar excusas y ponte con las razones.
0: Y en todo esto, nosotros, eh, cuando hablamos de la metodología Kenzo, antes decíamos, no hay que seguir metodologías, pero... Claro, eh, es un, un poco un, un falso dilema porque precisamente la metodología que Kenzo de lo que va es de adaptar todo lo que tú quieras hacer a cómo eres. ¿no? Y ahí cuando hablamos de nuestros cuatro pilares, hablamos del autoconocimiento, el propósito, la organización y acción y el entorno, lo que buscamos es precisamente que cada uno, cada una pueda hacer la reflexión de cómo soy, cómo quiero ser y a partir de ahí adaptar todas las herramientas y todas las, las técnicas a su forma de ser para acabar teniendo un sistema que de verdad funcione. Bueno, pues con esto yo creo que hemos pasado por 10 puntos. Vamos a hacer un breve
1: resumen porque os vamos a traer una pequeña sorpresa. Es decir, no necesitamos una aplicación súper mega guay y en general la tecnología. No necesitamos más libros, más artículos, más, art más cursos. no Lo que necesitamos es poner en marcha lo que hemos aprendido. No necesitamos hacer todo diciendo que sí. No necesitamos tampoco echar más horas ni levantarnos a las 5 de la mañana. No necesitamos un sistema predefinido. No necesitamos la multitarea ni las notificaciones. No necesitamos esperar a las musas ni que todo sea perfecto. Y no necesitamos pensar que somos de determinada manera ahora y para siempre. Y la pequeña sorpresa es que igual que hay 10 cosas que no nos ayudan a ser productivos, en el próximo episodio vamos a ver 10 cosas que hemos comprobado que sí te van a ayudar a ser más productivo. Un pequeño gancho para que estés con nosotros la semana que viene.
0: Muchas gracias por escuchar el podcast de Kenzo. Si te ha gustado, te agradeceríamos que te suscribas al podcast, lo compartas en tus redes sociales o dejes tu reseña de cinco estrellas para ayudarnos a llegar a más oyentes. Y si quieres conocer más sobre Kenzo y cómo podemos acompañarte a ti,
1: es uno de los pilares de tu productividad. Nos escuchamos pronto.
0: Hasta pronto.